0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 6 du podcast Le Courage. Le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Bardin, mon invitée courageuse du mois. Elle nous parle de divers moments où elle fait l'expérience du courage, que ce soit lors de son projet d'immigration ou lorsqu'elle s'est lancée en affaires avec son entreprise Boreali. Je suis Virginie Messana, coach professionnelle certifiée et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses, libérées par la parole et inspirées par celles des autres, pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section podcast de mon site web ariadnecoaching.com Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Courage, Claire Bonjour Virginie, merci de me recevoir Je suis super heureuse de t'accueillir dans l'épisode numéro 6 en fait, c'est grâce à l'appel à témoignage que j'avais lancé sur mes médias sociaux que j'ai eu le plaisir de te découvrir. Et quelle découverte <rire> Plus j'en apprenais sur ton parcours et sur ton entreprise, plus j'étais impressionnée. Alors, je dois te dire que c'est un honneur pour moi de te recevoir comme invitée aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: <rire> moi qui te
0: dis merci je te retourne le compliment. Je suis privilégiée de cet échange aujourd'hui. Merci. Alors, si ça te va, je vais te présenter brièvement à nos auditeurs. Alors Claire Bardin, tu es une entrepreneure d'origine française qui réside à Montréal depuis 2016. Tu es la cofondatrice avec ton fiancé, Mathieu Lheureux de la compagnie Boreali, des cosmétiques naturels et durables inspirés du fleuve Saint-Laurent. C'est une marque que tu as pensée en 2017 et qui est sur le marché depuis juin 2020. Donc en fait, vous êtes encore assez nouveau sur le marché, mais votre gamme de soins connaît déjà un beau succès en étant 100% naturelle, végane et respectueuse de l'environnement. Tu te définis d'ailleurs comme une éco-activiste et ton projet s'inscrit dans deux objectifs clés du développement durable de l'ONU, des produits de consommation responsables ainsi que la préservation des mers et des océans. Cette année, tu as été nommée une des 100 femmes entrepreneurs qui changent le monde par l'organisme Femmes et Sorts. Quelle belle reconnaissance pour le changement que tu veux insuffler avec Boreali. Bravo, vraiment Claire. Merci, merci. <rire> et euh, oui, j'ai aussi découvert que tu es même passée dans l'émission de télévision québécoise L'œil du dragon. Tu m'avais caché ça, mais moi, je fais mes petites recherches. Euh, ce ben qui oui. Ouais, ce qui, j'imagine, a dû te demander une bonne dose de courage. Et comment <rire> <rire> Alors, bref, Claire, tu n'as pas encore 30 ans et tu as déjà connu l'aventure de l'immigration, puis celle de l'entrepreneuriat. J'aimerais beaucoup que tu nous parles du parcours qui t'a mené jusqu'à Boréali depuis tes études. Waouh, wow, Virginie, merci pour cette introduction
1: euh, qui me résume, je crois, très bien en quelques mots. Euh, alors, de mes études, moi, je suis... Euh, je pense que j'étais typiquement dans les premières de classe à vouloir, euh, à vouloir viser grand de, 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 de Sciences Po en France jusqu'à potentiellement peut-être un jour l'ENA, qui est aujourd'hui... Euh, qui s'y termine aujourd'hui, qui n'existera plus, mais un parcours assez classique, voilà, un bac général, et puis une, une licence et, une, et un master, donc un baccalauréat et une maîtrise pour les Québécois qui nous écoutent euh, en, en, de manière assez générale avec une spécialisation en droit. Donc, j'ai une maîtrise en droit, euh, droit des contrats. Je suis tombée un peu dans le droit par hasard, mais je pensais que ça allait m'ouvrir plein de portes. Euh, puis finalement, au moment d'aller en thèse, euh, ben j'ai décliné euh, l'idée de, de poursuivre en thèse tout simplement parce que je ne voulais pas euh, rester euh, un rat de bibliothèque encore euh, plusieurs années puisqu'en France, <rire> c'est très long euh, de, de mettre au monde un doctorat euh, en, en droit. Donc, euh, euh, j'ai changé de voie et, euh, et là, donc, je me suis retrouvée sur le marché du travail avec un, un, un diplôme qui est normalement destiné plutôt à, des, à une poursuite universitaire. Donc, euh, c'est vrai qu'il y avait un premier, un premier challenge mais… J'ai eu la chance de, de me faire donner la confiance d'un directeur d'hôpital dans ma région euh, qui m'a pris sous son aile le temps d'un congé maternité euh, de son adjointe. Et donc, j'ai été son bras droit pendant quelques mois. Euh, ça a été une, une découverte professionnelle incroyable. Euh, et puis, j'ai continué finalement à ses côtés, même au retour de, son, de sa précédente alliée. Et euh, j'ai appris énormément avec son mentor. On avait peut-être 40 ans d'écart, euh, mais il m'a baigné dans le milieu de la santé de manière assez incroyable, et je me suis passionnée vraiment pour ce milieu-là, de, de prendre soin des gens, en fait, et, et j'étais dans un, un hôpital psychiatrique, donc vraiment sur la santé mentale, euh, c'était fascinant. Et puis finalement, quand on m'a proposé ce qu'on appelle en France un contrat à durée indéterminée, euh, euh, j'ai décliné l'offre à nouveau parce que je voulais ajouter à mon, à mon CV, à mon parcours professionnel, une expérience internationale, et à ce moment-là, ma région, la Franche-Comté, pour la nommer, puisqu'elle est peu connue, mais j'en suis fière. <rire> finançaient en fait les jeunes professionnels qui avaient envie d'ajouter une ligne internationale sur leur, leur CV. Et donc, c'est la, la Franche-Comté qui m'a mandatée pour mon stage au Québec de cinq mois à l'automne 2015. Donc, je suis arrivée au Québec en octobre pour un stage dans le milieu de la santé. Donc, je me suis retrouvée au CHU de Montréal pour une expérience qui devait durer cinq mois et qui regarde « fait en sorte que je ne suis pas repartie en 2021 ». Tu es tombée en amour avec le Québec, finalement Littéralement, euh, je suis tombée en amour à tout point de vue, euh, jusqu'à y, y rencontrer mon fiancé. Donc, euh, vois-tu, euh, <rire> définitivement, en amour total pour la culture, l'ouverture d'esprit et, et les possibilités. Je pense que, de toute façon, même si j'avais immigré ailleurs, peut-être que j'aurais eu le coup de cœur, parce que quand on immigre, on a envie de se recréer aussi, et, et là, s'autoriser d'être qui on est, ou qui on a envie d'être, en tout cas, ça m'a permis ça en, 2000, en 2015. Mais, mais voilà, je vais m'arrêter là pour le
0: moment, mais oui, j'adore le Québec, je suis chez moi ici, définitivement. Mais alors là, je comprends que donc, tu as eu un parcours assez éclectique, n'est-ce pas Du droit au milieu de la santé, puis ensuite à Montréal, au CHU. Euh, Qu'est-ce qui fait que finalement, ben, tu, tu as voulu autre chose euh, pour notamment lancer Borealis C'est quoi qui a été un peu le déclencheur, tu dirais, euh, à cette époque-là euh...
1: Ben, je pense que c'est une, une multitude d'événements. J'ai l'impression que c'est petit à petit, j'ai enlevé euh, les, les, les couches de la pelure d'oignon définitivement. Je pense que l'immigration, clairement, a été déterminante, euh, a été sous-jacente à l'ensemble de mes, de mes décisions par la suite, même si, évidemment, je ne m'en doutais pas à ce moment-là. Euh, je pense que c'est l'envie d'avoir de, de, un impact. Euh, de, de, un peu de changer le monde, mais de manière quand même très rationnelle et, euh, et, euh, et faisable, évidemment, mais l'idée de contribuer, en fait, c'est ça beaucoup qui m'a animée, euh, l'envie de décider pour moi aussi. Euh, mmh. Définitivement, j'avais cette flamme qui m'indiquait euh, bah, vouloir être mon propre patron et euh, même si j'ai été entourée par des, des patronnes extraordinaires dans le milieu de la santé qui ont été des vrais mentors euh, professionnels et même coachs de vie dans certains aspects, euh, j'avais quelque chose qui m'appelait, mais je suis tombée dans l'entrepreneuriat un peu par hasard quand même, mais je me disais que parce que j'avais été capable de quitter mon pays, j'étais potentiellement capable de, de quitter une job aussi belle soit-elle pour créer quelque chose d'autre. Donc, ça a été ça a été déterminé tout en pointillé au long de
0: ces cinq dernières années, je pense. Alors, je comprends qu'il y avait vraiment le désir d'être ta propre patronne, de vivre quelque chose peut-être de nouveau, d'écrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre dans ta vie. J'imagine aussi que ça puisse s'accompagner avec son lot peut-être de peur, de doute. Euh, à quoi ça ressemblait finalement pour toi ce moment quand tu as décidé de quitter ton emploi et, et de te lancer à ton compte euh, ben oui, définitivement, il y a des peurs et il y a des doutes,
1: mais, euh, mais, mais l'envie de faire quelque chose prend le dessus. Euh, mais des peurs et des doutes, j'en ai eu et j'en ai et je continuerai, je pense, à en avoir, puisque comme tu l'as dit, je suis jeune entrepreneur et et je pense que c'est aussi un moteur, en fait, d'avoir des peurs. C'est ce qui nous motive aussi à passer outre, parce que je pense qu'une peur, c'est fait pour être surmontée. Et on ne doit pas s'abandonner à la peur, sinon ça nous ferme quand même beaucoup d'occasions. Donc, euh, il faut, faut aller au-delà de, de ce qui nous froisse un peu. Euh, mais j'en ai eu énormément, allant jusqu'à me dire, mais qu'est-ce que je fais J'ai été nommée chef de service au, au CHU de Montréal. J'avais à peine 25 ans. J'aurais pu faire ma carrière, mais... Et justement parce que j'avais 25 ans et que j'avais déjà atteint un poste comme celui-ci je me suis dit c'est pas vrai que <rire> pas vrai que je vais m'arrêter là j'ai besoin d'un peu de piment donc les peurs j'en ai eu et l'idée c'est de les, de les écouter de les voir venir et, et ensuite bah, d'avancer de, de de, avec finalement parce que parce que je ne pourrais pas dire que je suis quelqu'un de sereine qui ne doute de rien. Euh, non, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doute beaucoup. Euh, surtout dans le milieu dans lequel j'ai entrepris, parce que je n'étais pas du tout originaire du milieu de la beauté. Donc euh, j'en ai eu des doutes et le syndrome de l'imposteur m'a habité quand même. Mais on s'entoure. Et puis surtout, je pense que la flamme intérieure était beaucoup plus forte que mes, mes peurs. J'avais la, la petite voix qui me disait que je faisais les, les bonnes décisions. et... Et j'avais l'impression de regoûter à, à la même flamme que lorsque je me suis dit qu'il fallait que j'aille au Québec. Donc une certitude profonde, mais pas tangible, inexplicable, que c'était ce chemin-là chemin qu'il fallait que j'emprunte. Et du coup, ça a été... Bah, je l'ai suivi parce que ça m'avait bien réussi la
0: première fois quand j'ai décidé de m'expatrier. Mais là, tu, tu m'as donné de, vraiment de belles images, la flamme intérieure, le, le piment. Euh, tu m'as parlé de plein de choses. Puis je, ça me donne le goût de te demander... Où est-ce que tu le ressentais dans ton corps aussi, cette, ce désir profond, de, même avec les peurs d'y aller C'est le moment d'y aller, j'ai cette certitude profonde, c'était où dans ton corps Tu peux nous raconter à quoi ça ressemble physiquement même oui, bah définitivement. Euh, moi, c'est une émotion
1: qui est viscérale, ça se passe euh, au niveau de mon ventre. Je sens qu'il y a quelque chose qui, qui pousse, en fait. Euh, j'ai quasiment le cœur qui accélère quand je sais que je me dirige vers une voix qui est la mienne ou qui, en tout cas, euh, est la mienne pour cet instant donné. Euh, j'ai le cœur qui bat la chamade, j'ai les mains moites et je, je, vraiment, j'ai les, les viscères qui se serrent et qui me disent « mais ça y est, c'est… » l'eau tu comprends, enfin hein. Donc, vraiment, c'est quelque chose au sein du ventre et j'ai l'impression, en même temps, de prendre racine. Il y a de la chaleur, c'est très… Alors, ce n'est pas une transe, hein. ça ne dure pas 12 minutes, Je euh, <rire> rassure nos auditeurs, mais c'est quelque chose d'assez spontané aussi, surtout, je le sens pas s'installer. C'est à partir du moment où une idée se dépose dans ta tête et que… Et que c'est la bonne, bah, ça, se passe, ça se passe quasi instantanément et, et ça part quasiment aussi vite. Mais il y a cette valse un peu de... oulala, là là <rire> un sentiment de vertige aussi, mais de confiance intense au niveau du ventre là, qui me dit mais, mais fonce ma fille au pire, tu hein. perds quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a donné du courage Qu'est-ce qui t'a permis justement de te connecter à cette certitude profonde, à ces tripes Est-ce qu'il y a eu un, un moment charnière Parce que ça s'est installé... Au fil des années, tu as dit ça a été comme progressif, mmh. mais est-ce qu'il y a peut-être un moment particulier, un épisode, une anecdote dont tu te rappelles où tu t'es dit c'est le moment d'écouter ma petite voix C'est une excellente question pour vrai et je, je retrace un peu le fil et
1: je, dirais que, puis je sais que je reviens sur ça, mais il ne faut jamais sous-estimer l'impact d'une expatriation. Quand même on, on s'expatrie dans un milieu francophone et qu'on pourrait penser que c'est la solution de facilité. Quand on a tout à rebâtir, euh, pendant qu'en parallèle, moi, je voyais mes amis euh, en France se marier, euh, construire des maisons, euh, poursuivre leur vie. Euh, moi, j'avais décidé de repartir à zéro à, à 22-23 ans, donc je, je l'ai fait de manière assez spontanée et naturelle. Mais, euh, mais je pense quand même que ça, ça a déclenché en moi des ressources que je euh, n'avais, que je, je, je sous-estimais peut-être. Euh, je pense que ça a réveillé quelque chose qui était existant, mais euh, l'expatriation a été un, un élément clé. Euh, on n'a pas besoin de s'expatrier pour ensuite faire preuve de courage, je rassure tout le monde, mais euh, mon histoire de vie personnelle peut-être aussi. Euh, moi, je, je, suis, euh, je suis une jeune fille euh, de... Voilà, de parents divorcés. Donc, forcément, ça avait aussi suscité euh, un, peu, un peu des émotions de, de se prendre en main, d'avancer malgré tout et de, de, de se faire confiance aussi. Donc, euh, je pense que ça, c'était un peu en pointillé tout au long de mon, mon histoire personnelle. Mmh. Et puis ensuite, euh, ce qui m'a donné du courage, bah c'est le, le retour des autres aussi. Parce que quand tu t'aperçois que. Euh, ton amoureux, ton fiancé, mais aussi tes supérieurs au travail. Moi, je, je souligne vraiment les pépites de, de chefs que j'ai eus sur mon parcours qui m'ont tellement fait confiance. À 24 ans, on me donnait les rênes d'un service dont j'étais la plus jeune et pour lequel j'avais été stagiaire quelques années auparavant. Donc, je pense que cette confiance-là m'a fait me dire que... Ben, si j'étais capable de ça, je, je pouvais peut-être maintenant, moi, me faire confiance, si les autres me faisaient confiance. Et, et définitivement, mon passage dans le milieu hospitalier au Québec a été aussi très, très, très euh, clé et un,
0: un pivot de, de ma vie, en fait, euh, totalement. Quelles ont été les personnes clés aussi lors du pivot du milieu hospitalier à l'entreprise Est-ce qu'il y a des, des personnes qui t'ont donné du courage à ce moment-là oui. Euh,
1: alors il y en a des inédites et il y en a qui sont toujours les mêmes et qui m'en donneront toujours. Euh, moi je suis, euh, j'ai trois sœurs. Je suis euh, la troisième d'une d'une brochette de quatre et euh, mes sœurs étant toutes en France. À jamais aucun moment, j'ai senti qu'elles me disaient Mais qu'est-ce que tu fais On est très, très, très proches. Et mes sœurs, je manquerai jamais une occasion de souligner le courage qu'elles m'ont donné parce que c'est dans leurs yeux aussi que j'ai beaucoup, que je me suis sentie à ma place. Donc, mes sœurs, dans bon, tout ce que j'entreprends, c'est mon premier fan club, mais je leur rends hommage dès que je peux parce que c'est quand même très puissant malgré la distance. Euh, mon conjoint également, donc Mathieu, lui, il est québécois et lui, il est resté dans le milieu hospitalier pour le moment pour l'aventure de Boréalie. Puis sa confiance dans ses yeux, sa, son, son, sa sérénité, quand moi j'en ai pas, <rire> on va quand même se le dire que c'est très précieux. Et euh, également, je crois en fait euh, ben, mes, mes chefs à l'époque au CHUM, quoi, qui, qui ont accueilli de manière euh, totalement bienveillante et encourageante mon, mon, mon move professionnel parce que, parce que j'abandonnais quand même leur, leurs équipes. Euh, je, je quittais les rangs, mais pourtant, euh, c'est une grande tape dans le dos et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encouragements de, que j'ai reçu et, et ça, ça n'a aucun prix. Donc, euh, je pense mon milieu personnel, oui, évidemment, et euh, mon milieu professionnel parce que je n'étais pas encore entourée d'entrepreneurs de, de, qui m'ont dit euh, « fonce », moi, je ne suis pas issue d'un milieu entrepreneurial, donc j'ai eu à bâtir ça aussi. Donc, euh, je n'ai pas eu d'entrepreneur qui m'a vraiment tapé dans le dos en me disant, allez, go. C'est vraiment plus dans, dans ma famille, mes proches et, et les super personnes qui m'entouraient au Québec, en fait. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a eu un autre moment Tu as déjà parlé de l'immigration. Tu as parlé là du lancement avec ton entreprise. Il y a un autre moment dans ta vie où tu sens que tu as dû faire vraiment preuve de courage
1: hmm. T'ouvres une porte. Oui, oui, j'ai dû faire une preuve de courage à, à quelques reprises et, euh, et je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'au euh, quotidien, euh, là, je disais à mon conjoint, j'enregistre un podcast sur le courage. Penses-tu que je suis courageuse Donc, Il rigolait et il m'a dit « bon, et bien, tu, tu, je, je ne daigne pas répondre à cette question <rire> ». Je ne me sentais pas nécessairement courageuse mais j'ai quand même retracé peut-être quelques éléments et… Et je crois que bah, pas plus tard que l'automne dernier, voilà, je Boréali, euh, son premier automne, on préparait Noël euh, tranquillement, et, euh, et j'ai eu à, à vivre, euh, j'ai eu à vivre une fausse couche en fait, et, euh, et le lendemain de celle-ci, je tenais un énorme comité de sélection pour une énorme subvention de Boréali qui se tenait à 8 heures le matin devant un jury de scientifiques. Et ça m'a tout pris de me dire... Je fais abstraction de ce qui s'est passé cette nuit et je m'assois devant ce comité, alors par Zoom évidemment, et je fais comme s'il ne s'était rien passé. Je pense que là... Là, je suis allée chercher définitivement dans mes viscères parce que, oui. parce que si ça a pris du courage pour lancer Boreali, je pense que Boreali assume le rendre à quelques reprises, d'être ma bouée de sauvetage aussi d'un point de vue personnel. Euh, J'ai eu un automne très mouvementé et à chaque fois que je pensais manquer de souffle, ben, mon entreprise m'en a donné puisque la subvention, on l'a eu en plus euh, et… Euh, et donc euh, comme quoi la vie des fois hein, elle laisse quand même des, des circonstances très particulières mais, euh, mais je pense que c'est la dernière fois que c'est vraiment venu euh, chercher des ressources que je ne pensais ne plus avoir hein, et qui en fait ont été capables d'être réveillées quand même donc c'est ça lors de ce de cet dernier événement là euh, l'automne dernier hein, mais, euh,
0: voilà. merci vraiment de partager ça avec nous ça a dû être un, un moment douloureux et qui euh, effectivement t'as demandé de te connecter à tes tripes <rire> Oh, d'une oui. manière complètement différente j'entends qu'en fait c'est vraiment ton projet ta passion qui t'a permis de te connecter à cette énergie en dépit de ce que tu vivais n'est-ce pas
1: totalement euh, parce que euh, parce que c'est pas vrai que j'ai tout quitté pour euh, bah parce que boréali c'est mon moteur aussi hein, et puis ça pourrait être boréali comme un autre projet mais actuellement c'est elle et et, euh, et, et j'ai tout quitté j'ai fait des choix pour elle et en fait elle me le rend et, et j'ai vraiment voulu honorer le, les opportunités qu'on avait je, je suis une toute jeune entreprise moi l'idée d'être en, en dernière étape de ce comité de sélection là mais c'était euh, impossible pour moi d'y de, 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 échapper donc euh, c'est ma passion, qui peut-être mon côté aussi des fois performance, hein, on ne se le cachera pas. Hein, je pense qu'on a quand même, enfin, moi en tout cas personnellement, j'ai quand même ce, ce travers. <rire> Donc, il était question de, de, de lâcher un peu les émotions de cœur et de reprendre le cerveau. Et, et parfois, d'être en, en pilotage automatique par son cerveau, ça a du bon quand tes émotions personnelles te lâchent. Et, euh, je pense que des fois, on ne le dit pas ainsi on se dit euh, « reconnecte-toi à ton cœur, tes émotions, respire, ton intuition, etc. » Moi, bon, mon intuition, elle ne m'aurait pas fait me lever ce matin-là. Et c'est mon cerveau qui m'a permis de me dire « Attends, Claire, t'es rendue là, là. Allez, let's go. » Et euh, on a fait une prestation de feu, donc <rire> comme quoi… Euh, et, et personne n'a jamais rien su. Donc, euh, tu, tu es dans l'extrême confidence. J'oublie presque que des gens vont nous écouter dans oui, semaines. Ça.
0: Non, mais c'est vraiment… C'est tellement euh, beau et précieux ce que tu partages parce que je suis certaine qu'il y a d'autres auditrices peut-être qui vont bien se reconnaître dans ce que tu as décrit, dans le courage que ça prend de passer au travers de ces épreuves et de se connecter à quelque chose de plus grand que nous, parce qu'en définitive, uh -huh. ta mission, ton projet, c'est ça, c'est quelque chose qui te dépasse et c'est ça qui t'a ramené peut-être à l'énergie du courage, si je comprends bien aussi. Je pense que
1: tu le résumes très bien, effectivement. On ne peut pas laisser euh, un quelconque événement euh, teinté, quelque chose qu'on met toute l'énergie à bâtir tous les jours.
0: Donc euh, oui, c'est très bien résumé, Virginie. Je, je seconde. <rire> Euh, je l'ai mentionné dans l'introduction je ne sais pas je respecte ton, ton désir ou non de revenir sur cet autre épisode où j'imagine que tu as fait preuve de courage mais euh, l'émission euh, québécoise de télé L'œil du dragon euh, tu sais je me rappelle c'était dans, dans l'épisode numéro 2 quand j'avais accueilli Marie qu'elle parlait de la peur qu'on peut vivre de parler devant euh, plein de gens qu'il faut comme se connecter à autre chose pour pouvoir passer outre les peurs qu'on a ben, toi carrément c'est passé à la télé là, passé à la télé devant un jury de personnes euh, aussi qui sont quand même réputés dans le milieu des affaires enfin euh, ça a dû venir te chercher peut-être que je... je suis à côté de la plaque mais enfin moi je sais que si j'étais dans ta situation ça me demanderait pas mal de courage de faire ça Donc, toi, je... je me souhaite de chaque fois
1: de dire s'il y a des prochaines fois où je passe à la télé que ça me demande toujours un petit, euh, un petit kick quand même, parce que j'espère que ce ne sera jamais inné et normal pour moi de passer à la télé. Euh, oui, effectivement, euh, mais je te dirais que bon, pour plusieurs raisons, m'exprimer en public euh, a toujours quand même été une force, notamment encore là par mon expérience professionnelle euh, au milieu de la santé. J'ai eu la chance de, de devoir parler devant des assemblées de cadres pour différents projets euh, au CHU et… Euh, et vraiment, c'est quelque chose que j'aime, donc j'avoue que ça me, ça me challenge et moins. Par contre, quand tu dois descendre des marches que tu n'as jamais descendues et que tu sais qu'il y a littéralement une dizaine, plusieurs dizaines peut-être de caméras qui sont cachées dans le décor et qui vont zoomer sur le moindre de tes détails de réflexion et d'émotion, ah oui, c'est très stressant. Mais je te dirais que euh, le courage pour moi dans cet épisode-là a été un autre point de vue. Je, je distingue vraiment le trac et, euh, et le courage. Et oui, j'avais le trac, définitivement. J'avais les mains moites. Mais encore là, une fois, j'avais mon, mon pilier, mon rock, Mathieu, avec moi dans cette émission-là. Donc, euh, il savait respirer quand moi je ne respirais plus. On est, on est quand même parfaitement coordonnés. Donc, euh, il m'a beaucoup aidée. Je n'y serais peut-être pas allée toute seule. Donc, encore là, je lui fais une petite dédicace. Et euh, par contre, le courage pour moi, il est venu plus de, de devoir jouer le jeu de cette émission, euh, de ne pas pouvoir peut-être euh, dire ben « je ne suis pas d'accord avec vous, que vous soyez dragon ou dragonne ». Euh, et ça m'a beaucoup challengée euh, parce, que, euh, parce que je savais que j'avais des caméras et je savais que nous, c'était notre lancement. Le passage au dragon, on n'existait ni d'Ève ni d'Adam auparavant et comme l'émission nous a dit, vous passez à la télé, on a dit bah, parfait, le 3 juin 2020 sera notre date de lancement. Donc, personne au Québec n'a entendu parler de nous à ce moment-là précis. Pour l'anecdote, nous n'avions même pas des produits finis euh, au mois de février quand nous avons enregistré l'émission. Donc écoute, on y est vraiment allé euh, avec du culot et de l'audace, mais on y est allé parce que ça se refuse quand même pas de passer à la télé. Ah bah oui. euh, et, euh, et le courage m'a plus. Euh, voilà, il a plus été pour moi de, de peut-être garder un sourire, de peut-être acquiescer des choses que j'aurais voulu. Euh, débattre, mon entourage pourra le confirmer, j'ai un point de vue, j'ai un esprit critique quand même et ça m'a coûté de devoir dire « ah oui, merci » à certains commentaires qu'on a pu avoir qui sont d'ailleurs pas passés à la télé, mais voilà, il fallait que je choisisse de claire, tu es à la télé, ce n'est pas le moment de faire le buzz parce que tu tiens tête à quelqu'un qui a plus d'années d'expérience que toi dans les affaires, donc tu souris et tu dis « d'accord ». Et Là, bon, là j'ai dû prendre beaucoup de courage parce qu'effectivement, il y a certains points que j'aurais voulu contester, mais regarde, je m'en suis très bien sortie, et je recommande l'expérience à tous ceux qui en ont l'occasion, parce que on, on sort de notre zone de confort, et je pense qu'à partir du moment où tu sors de ta zone de confort, tu, tu réalises des choses que tu n'as jamais réalisées auparavant, le courage il se manifeste là aussi, quand, quand il y a du commencement, puis qu'il y a une action, quoi. je pense que donc, oui, j'ai fait preuve de courage, mais pas tant y aller, pour moi c'était plus de l'audace, plus dans le...
0: ce que je n'ai pas osé de dire, Ouais. J'ai manqué
1: de courage, peut-être.
0: <rire> ben, en fait, non, moi, je suis pas mal d'accord avec toi parce que, euh, bon, je vais faire ma coach, mais il y a une compétence clé en intelligence émotionnelle qui s'appelle le contrôle des impulsions. Et euh, moi, ce... peut-être je me trompe, hein, corrige-moi, mais dans ce que tu me décris, tu dis ça m'en a coûté tu sais, de devoir justement incarner une figure responsable hein, qui sait contrôler ses émotions contrôler ses impulsions, pas contrôler ses émotions, parce que le contrôle des émotions, j'aime pas beaucoup cette, cette expression, mais plutôt mieux gérer ses émotions pour un meilleur contrôle des impulsions, c'est clairement reconnu comme étant une force et une compétence clé en intelligence émotionnelle. Donc, ça a beaucoup de sens pour moi que ça soit aussi associé à du courage. Bon, alors, euh, si j'ai le saut de la coach, c'est parfait. Mais... Est-ce que, est -ce que ça résonne pour toi de le voir comme Totalement. ça, comme un contrôle des impulsions dans ce cas précis Oui, puis dans ce cas-là, tu me, tu, tu me rassures, parce que c'est n'est pas de, de le voir comme
1: étant bridé, c'est plus dans, de se dire... Euh... J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse à ce moment précis pour euh, le bien-être de mon entreprise et le mien et parce que je ne voulais pas être l'exemple de la saison qui avait tenu tête à, à ces personnalités-là. Euh, donc oui, ça résonne énormément et en fait, tu viens peut-être de mettre une réponse sur un point d'interrogation que je cultive depuis un an. <rire> de <l>
0: <rire> Mais parce que tu as raison, ça demande du courage de choisir une posture différente de celle qu'on aurait adoptée dans d'autres situations. Je me demandais quelles autres émotions tu avais pu vivre, par exemple, dans l'annonce des 100 femmes entrepreneurs qui changent le monde de Femmes et Sorts. Qu'est-ce que ça a éveillé chez toi, cette annonce-là
1: euh... ben En fait, en plus, ils nous ont fait une révélation. Ils nous ont invité, nous, parce qu'on avait postulé à un événement en ligne. Et puis là, ils nous font le speech... Euh... Finalement, ils nous disent, bah, si vous êtes invité, c'est parce que vous êtes les 100 femmes entrepreneurs. Bah, écoute, une chance que j'étais assise, je pense, parce que à, à six mois de lancement, euh, comment c'est comment possible que moi, je sois dans ce top 100-là avec des femmes que j'admire au plus haut point euh, Littéralement, euh, Annie Rouleau de la compagnie The Company. moi Company, c'est une entrepreneur que qui, qui, j'admire. Et là, je me suis dit, Mais je suis à côté d'elle, je suis à quelques pages de cette femme-là. Et euh, beaucoup de fierté et, euh, et une belle table dans le dos, je te dirais, euh, je me suis dit, j'y crois pas. Alors, après, l'étape d'après, ça a été de voir que mon visage était vraiment sur la couverture de ce magazine-là. Oui. Et quand tu fais la file à l'épicerie, tu te vois et là, tu te dis, mais mon Dieu, mais <rire> tu souris un peu gênée. Puis après, tu as tous envie de les acheter. Euh, mais, euh, mais beaucoup de, de gratitude. Vraiment, c'est ce que la première émotion. La fierté quand même aussi, parce que ce n'est pas tombé du ciel. Et puis, euh, et puis un honneur, ouais, parce, que, parce que je suis une française dans ce top 100. Et euh, ça ne fait pas si longtemps que je suis là. Et mon entreprise avait six mois à l'époque. donc, euh, vraiment de la gratitude. J'ai fait quelques prières pour remercier
0: je ne sais quelle force
1: <rire> de m'avoir donné cette opportunité-là. J'en suis très fière, vraiment.
0: Mais en tout cas, je, je trouve que c'est amplement mérité. Et puis, euh, un autre aspect sur lequel, moi, je, je trouve que, que ça demande aussi du courage. Je ne sais pas si tu as la même appréciation. C'est ton choix aussi. Je m'en suis dit dans l'introduction d'être une écoactiviste, de mettre vraiment à l'avant le respect de ces deux objectifs de développement durable, de faire ce choix-là pour ton entreprise. Pour moi, de l'extérieur, ça me semble être un, un choix courageux. Je me demande comment toi, tu le vois ce choix d'avoir fait hum. ça pour toute l'entreprise ben, Je te
1: dirais que je le voyais plus comme une évidence que comme quelque chose de, de courageux. J'ai l'impression qu'une entreprise en cosmétique qui se lance en 2020-2021, en tout cas dans l'ère dans laquelle nous sommes en ce moment, ne peut pas faire fi euh, des, gens, des enjeux dans lesquels nous sommes de manière plus globale et qu'on ne peut pas juste se regarder le nombril en se disant que nos produits sont donc bien formidables et de demander à la Terre entière de nous acheter sans avoir eu un minimum de compréhension. Euh, J'avais fait un, un post-LinkedIn sur toutes ces étiquettes qu'on nous met là dessus ça me fatiguait, moi, de, de devoir dire euh, je suis vegan, je suis ceci, je suis engagée. Parce que pour moi, c'était des évidences et je n'avais pas envie nécessairement de mettre ces étiquettes-là sur mon entreprise parce que pour moi, ça tombait sous le sens. Euh, mais j'ai dû les mettre parce que finalement, il y a quand même des... des, des... Des, des games à jouer dans mon industrie et vraiment, celles-ci sont, sont quand même à respecter. Il y a quand même des codes de la route un petit peu, donc mm -hmm. euh, on les respecte même si on veut les bousculer un petit peu. Donc, j'ai finalement embarqué dans « oui, je ne suis pas ceci et je me définis plutôt comme cela », mais j'avais plus goût de me définir parce que je suis et pas parce que je ne suis pas. Donc, euh, oui, je suis engagée et, et oui, à la hauteur de notre petite entreprise encore euh, mais c'était normal pour nous de reverser une partie de nos profits à une fondation qui s'occupe de, de préserver le fleuve. C'est normal pour moi d'essayer de reconnecter les gens à cette ressource naturelle-là qu'on voit tous les jours et qui est autre que le trafic entre la rive sud et, la, et Montréal. Euh, donc voilà, il y, y a quand même quelque chose à, à recréer, un peu de magie. Et... Donc pour moi, ce n'était pas du courage, c'était plus du Voyons. de l'actualité en fait. Et souvent, je définis boréali comme étant actuel parce que pour moi… Voilà, ça tombait sous le sens. Le courage, euh, je vais le chercher plus dans... Je ne pense pas que même que ce serait du courage, je pense plus que ce serait de la prise de risque et donc de mmh. l'audace. Euh, je voyais plus comme une normalité, en tout cas une nouvelle normalité euh, quand j'ai lancé l'entreprise.
0: Une normalité qui s'inscrit aussi dans une lettre d'amour aussi à la nature quelque part. Une ode au, sein, ah. au fleuve, je trouve, non Oui, totalement. Et
1: d'ailleurs, on a une ode au Saint-Laurent qui est écrite sur... La ah oui, je ne l'ai pas vue Virginie, tu es complètement dans, dans cet état d'esprit-là. C'est drôle. Euh, parce qu'il nous inspire, euh, il est fort de caractère quand même quand il a décidé de ne pas faire passer les traversiers, ça ne passe pas. Euh, quand il a décidé d'être plus doux, et de, ben, c'est possible. Donc, il y a une force et un contraste dans cette ressource naturelle-là qui, moi, m'a fascinée. Et quand tu comprends qu'il y a des gens qui, en, qui travaillent avec cette matière première de fou et qui, euh, et qui méritent juste d'être mise en valeur, bah moi, j'étais le maillon manquant de cette chaîne-là euh, qui est déjà existante. Donc, euh, je suis fière parce qu'effectivement, le, le fleuve Saint-Laurent, euh, bah voilà, il méritait juste qu'on qu lui redonne un peu de noblesse, Mais c'est là que tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment déjà. C'est juste que de le pousser jusque dans sa salle de bain, c'était encore pas fait.
0: <rire> Absolument. Alors, on a parlé de plein de moments hein, de courage que tu as vécu dans ton parcours, que tu as vécu avec ton entreprise, j'ai le goût de te demander euh, comment tu restes connecté à cette énergie euh, du courage aujourd'hui pour les projets aussi futurs, peut-être que tu dessines avec Boréali ou autre, que ce soit de projets professionnels ou personnels
1: hmm, C'est une bonne question, je, j ai, j ai... puis là spontanément je te réponds et je me dis pour moi le courage ce n'est pas une émotion que j'ai, que, que, une... qui, qui m'habite au quotidien j'ai plus l'impression qu'elle qu se dégaine dans certaines occasions et que ce n'est pas le courage qui entraîne des occasions, mais plus des occasions qui amènent le courage. Et, et Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'au quotidien, j'en fais preuve. J'ai plus l'impression qu'il y a de l'audace, il y a de la détermination, de la persévérance, de la résilience, effectivement, à grosse dose, surtout l'année qu'on qu vient de passer, comme pour beaucoup. Euh, mais comment je l'entretiens euh, je sais qu'il est là et, euh, et j'ai confiance, honnêtement j'ai confiance, même quand on vit des choses qui sont peut-être un peu plus déroutantes, que ce soit personnelles ou professionnel. je sais qu'il y a quelque chose de beau qui, en, qui, est, qui, qui en émane tout le temps. Donc, euh, je crois que la confiance quotidienne me permet de dégainer mon courage quand j'en ai besoin. Mais je ne suis pas certaine que tous les jours, je suis courageuse. Mmh. Euh, j'en fais vraiment une différence. Tous les jours, j'ai euh, des idées dingues, euh, des fois qui sont non retenues par mon équipe. <rire> mais, mais pour ça, pour moi, ce n'est pas du courage. Donc, euh, il est là, je le sais. J'en ai déjà fait preuve une fois. Et j'ai l'impression que quand on, on, fait, on en fait preuve une fois, de manière assez significative on est un peu marqué au fer rouge et on est capable de retourner dans les, dans les viscères, encore une fois, rechercher cette émotion, un peu de survie. Euh, donc Pour moi, c'est une émotion euh, mobile. C'est vraiment quelque mmh. chose... Euh,
0: c'est un élan quoi, dynamique et, et du coup, je n'en fais pas preuve tous les jours. Non, je ne dirais pas ça. Est-ce que c'est un, un muscle qui se travaille en fonction des situations comme quand on n'a pas fait de bicyclette depuis un moment mais on doit remonter sur la selle et là, paf, ça se remet en marche parce qu'on sait que c'est là
1: Hum, je dirais plus que, que c'est comme, tu, tu comme quand tu rentres dans un sauna et tu te dis « j'arriverai jamais à respirer, il fait trop chaud », mais naturellement, ton corps respire quand même. C'est plus le souffle que ton corps te donne en tout temps, peu importe le contexte extérieur, parce que ça me fait pas mal de faire peur de courage. La bicyclette, des fois, quand tu as oublié de pédaler une saison, euh, la reprise est dure, mais je pas de courbature de mon courage, j'ai plus un… Il est là en fait, il, il te le rend, il suffit d'aller taper à la bonne porte et euh, comme un élan naturel, il va se manifester. Donc euh, je crois qu'il peut se passer même plusieurs années sans peut-être faire preuve de courage, mais quand il est requis, je crois qu'il sait se manifester, euh, peu importe les sens qui se, qui se mettent en branle, mais j'ai l'impression qu'il nous fait jamais défaut, en tout cas pas à moi, il a
0: toujours été au rendez-vous je crois. Quelle belle relation avec le courage Alors, sur ces mots, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs Avec quel message tu aimerais euh, les laisser euh, ouais, Quelque chose qui te vient en tête, qui est important pour toi, que tu voudrais euh, partager
1: mmh. eh ben, Je crois que c'est une bonne question. Qu'est-ce que je voudrais vous transmettre mais Qu'on en a tous, voilà, du courage. Il et, et, et faut parfois savoir euh, lâcher prise, en fait, et pas toujours vouloir euh, se dire euh, « est-ce que si je fais ça, c'est courageux ou ça ne l'est pas ?» Il est là, c'est un, un état qui nous habite, donc euh, faites-vous confiance. Euh, ne lâchez pas euh, et parce que je pense que moi j'ai cité des exemples où c'était très euh, ponctuel dans ma vie ça s'est manifesté mais je pense à des gens qui doivent faire preuve de courage au quotidien tu sais, des gens face à la maladie des, gens, euh, des, des femmes monoparentales dans mon, dans mon entourage j'en ai qui tous les jours se lèvent en cumulant les emplois et tout. donc euh, cela je leur tire mon chapeau mais je crois que euh, ne lâchez rien euh, le courage il est toujours euh, payant euh, même si c'est pas toujours dans le, le résultat que vous auriez espéré il y a toujours euh, le, du soleil derrière les nuages et, euh, et je crois que ça, il faut le retenir vraiment. Et Ayez confiance. La vie nous réserve bien des tours et souvent, c'est des tours de magie. Hein, mais...
0: Merci tellement, Claire. Écoute, moi, je ne sais pas toi, mais moi, je repars de cette conversation avec le cœur plein de gratitude. Tu parlais de, de gratitude pour les, les gens aussi qui t'ont accompagné, qui t'ont donné la reconnaissance que tu mérites. Ben, moi, je ressens beaucoup de gratitude de tout ce que tu as partagé généreusement avec nous, euh, Aujourd'hui, il y a plein de pépites euh, qui... Il va falloir que je choisisse parmi l'une de celles-ci pour le prochain épisode, l'épisode 7. Je commence à avoir une petite idée, euh, mais il y a vraiment de belles choses à partager. Je suis sûre que chaque auditeur repart aussi avec un élément différent. Merci beaucoup.
1: Merci Virginie de cette superbe invitation euh, et d'avoir le courage de lancer ce beau podcast qui, je crois, va faire un bout de chemin, en tout cas dans, dans la tête de beaucoup. Félicitations et merci encore.
0: Je le souhaite de tout cœur. Écoute, avant qu'on se laisse, j'aimerais te demander où est-ce que nos auditeurs peuvent te trouver et où est-ce qu'ils peuvent trouver Boréali. Alors,
1: ils peuvent me trouver sur LinkedIn. Je pense que c'est euh, une plateforme que j'adore d'un point de vue professionnel. Et sinon, Boréali, ben, on la trouve sur notre site internet, magnifique site internet boréali.co et nos réseaux sociaux classiques, Facebook et Instagram. Si vous avez des questions, écrivez-nous. On, on répond toujours présent et on,
0: on a besoin de faire parler de nous. Donc, n'hésitez pas à répandre la bonne nouvelle. C'est toujours un bonheur. Moi, j'adore vos, vos publications là, avec Boréali Toujours des photos aussi qui évoquent justement cette ode au fleuve. J'aime vraiment, vraiment ça. Et dis donc, je me demandais, est-ce que tu pourrais peut-être aussi rapidement nous parler de la gamme de soins que vous offrez de, de Boréali pour qu'on… Brièvement, qu'on ait une idée des, des produits, même si on connaît maintenant leur origine. Alors, je vous fais mon pitch de dragon. Non, c'est une blague. Ah non, pas le euh... pitch de dragon. On va pas, on va pas te demander ce courage-là. Au moins, tu n'auras pas à faire les, les critiques. <rire> Alors, Boreali,
1: c'est une gamme de soins très courte. On s'est basé sur quelque chose de minimaliste, qu'on voulait élégant. On a mis dans nos produits un extrait d'algues de la laminaire qui est donc présente majoritairement et en grande quantité dans le fleuve, qui a des vertus notamment pour les antioxydants. Et on vous invite à ralentir avec nous et surtout, surtout à à prendre soin de vous et à vous écouter parce que comme je le dis, euh, j'aime à le dire, Boreali est là pour vous accompagner et pas pour vous dicter ce qu'il faut faire pour vous sentir belle euh, ou beau d'ailleurs. Vous avez tout ce qu'il faut vous êtes votre propre euh, boussole et votre meilleur allié. Alors, euh, nous, on vous accompagne là-dedans de manière très, très simple, en trois produits. Et beaucoup de choses à venir à l'automne. Alors, euh, restez à l'affût, messieurs-dames.
0: Oh, j'ai hâte. Il faudra que tu nous partages ça. Comme ça, je pourrais aussi le, le mentionner euh, dans le, les médias sociaux du podcast. Merci beaucoup, Claire, vraiment. Quel bel entretien. Alors, je vous dis à tous, à tout bientôt. Merci pour votre écoute et à très, très vite. J'ai une surprise pour vous. Un cadeau pour les auditrices et les auditeurs du podcast, Claire et Mathieu, les cofondateurs de Boréali, vous offrent 15% de rabais sur tout achat de soins sur leur site web boreali.co. Il vous suffit pour cela d'utiliser le code COURAGEPODCAST tout en lettres majuscules. Donc C-O-U-R-A-G-E-P-O-D-C-A-S-T, COURAGEPODCAST. Alors qu'attendez-vous Profitez-en je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode numéro 7 où nous évoquerons un élément abordé par Claire aujourd'hui. Si vous appréciez le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité.